0: Musik, Jazz. Was bedeutet Jazz für dich?
1: Ach, Jazz ist eine Musik von Minderheiten. Ne? Ist das so? Aber so richtig explodieren tue ich, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Und da schreite ich auch ein.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Raid Saleh. Und heute treffe ich...
1: Tochi Reinhardt.
0: Tochi, sag mal, was genau machst du für die, die dich nicht kennen?
1: Also... Da muss ich weit ausholen. In erster Linie komme ich aus der Musik. Ich bin Sängerin, Autorin, aber allen voran auch Menschenrechtlerin. Ich bin ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Dokumentation und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Ich bin Vorsitzende des Landesrates Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg und ähm, tu mein Bestes, die Gesellschaft hier in Deutschland zu dem Ort zu machen, in dem unsere Kinder und Kindeskinder gern leben. Äh,
0: vielen Dank. Ähm, du machst eine ganze Menge. Aber einen kleinen Punkt hast du jetzt vergessen. Äh, ich habe dich gefragt vor der Aufzeichnung, ob ich den erwähnen darf. Du hast gesagt, klar, mach das. Du bist auch Sozialdemokratin.
1: Auf jeden Fall. Und sehr stolze Sozialdemokratin. Ich bin 2000 15 eingetreten in die Partei, davor war ich ähm, in der Arbeitsgruppe äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und es hat mir sehr gefallen, ähm, allem voran meine Abteilung Berlin Alexanderplatz, in der ich auch im Vorstand bin und sofern es meine Zeit erlaubt auch ähm, aktiv bin.
0: Sofern es die Zeit erlaubt, du bist ja wirklich, muss man sagen, bundesweit unterwegs. Du hast gerade aufgezählt, du bist Musikerin, du hast äh, ein Stück weit diese Leidenschaft für die Musik, für Jazzmusik. Du bist mit dem berühmten Django, Reinhardt, verwandt über mehrere Ecken, alles in, über die Familie. Du bist aber auch sehr politisch, bist eine Menschenrechtskämpferin, du kämpfst für die Menschenrechte, bist aktiv für die Sinti- und Roma-Interessen. Welche Facette von dir ist die Facette, wo du sagst, dem Teil widme ich mein Leben. Oder gehört für dich alles zusammen?
1: In der Tat gehört alles zusammen. Und ich finde es auch wichtig, dazu stehen zu können. Also ich könnte nichts regelmäßig machen, worin ich mich nicht wiederfinde. Und mein Weg ist gekennzeichnet von, von der Menschenrechtsarbeit, von der politischen Arbeit und von der Musik. Und von den Menschen, die hier leben. Es gehört natürlich alles für mich zusammen. Und würde auch nicht gern auf irgendeiner politischen Insel leben wollen oder auf eine, einer musikalischen Insel leben wollen.
0: Du wirkst auf mich so im Gespräch ähm, als sehr ausgeglichen. Du wusst sehr stark in dir. Du bist sehr zufrieden. Äh, Gibt es etwas, was dich ähm, trotzdem wütend macht? Ähm, etwas, was dich bewegt, wo du sagst, da könnte ich explodieren, da werde ich... Ähm, Wirklich wütend. Ich gehe aus meiner Haut raus. Gibt es etwas, was dich gerade bewegt?
1: Ich bin ungeduldiger Mensch und ich bin sehr perfektionistisch vereinlagt. Allen voran, was mich betrifft. Also wenn mal was nicht passt, dann, dann ärgert mich das, ja. Dann wut mich das. Aber so richtig explodieren tue ich, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Und da schreite ich auch ein, wenn Menschen angegriffen werden, tätlich angegriffen oder verbal angegriffen werden. Egal, ob jetzt wegen Herkunft oder weil sie anders aussehen oder wenn Tiere irgendwie gequält werden, solche Dinge, da schreite ich ein, da sehe ich rot im meisten Sinne des Wortes und bin auch sofort da, ja.
0: Du bist auch aktiv ähm, für die Interessen der Sinti und Roma in Deutschland. Beschreibt man vielleicht kurz die Situation. Gibt es die Sinti und Roma in Deutschland oder wie muss man sich das vorstellen, auch ein Stück weit mit Blick auf Deutschland oder auch auf Berlin?
1: Also die Sinti und Roma gibt es natürlich nicht. Wir sind sehr heterogen, aber gerade der Landesrat Deutscher Sinti und Roma hat sich auf die autochtone Minderheit konzentriert. In Berlin haben wir wunderbare Roma-Vereine, die eben für die migrantischen Roma auch da sind. Ähm, hingegen die deutschen Sinti und Roma sind seit mehreren Jahrhunderten in diesem Land und haben dieses Land gesellschaftlich-politisch mitgeprägt und das Land zu dem gemacht, was es heute ist und wurden trotzdem nie als Teil, ähm, als gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen. Ähm, und das ist schon erstaunlich, dass es sehr wenig authentische oder bis gar keine Informationen über Sinti und Roma gibt, obwohl wir seit Jahrhunderten, wie gesagt, seit dem Mittelalter hier auf dem Boden leben, das wir heute Deutschland nennen.
0: Ja, und zeitgleich war meine Frage vorhin, was dich wütend macht. Macht dich das nicht wütend?
1: Also Wut ist ein schlechter Ratgeber, würde ich mal sagen.
0: Aber immer wieder auch ein Stück weit, ich kriege das ja mit, damals in den ganzen Diskussionen, als ich viel an den Schulen unterwegs war, wo ich das sogenannte Brennpunktschulprogramm ins Leben gerufen hatte, da haben mir Lehrer erzählt, Rektoren erzählt, dass teilweise Kinder mit Migrationshintergrund, Schülerinnen und Schüler, runter herabschauen auf Menschen mit Sinti- und Roma-Biografie. Und mich hat es wütend gemacht. Mich hat das total wütend gemacht. Ich war so sauer. Ich habe dann gesagt, da muss man doch helfen können. Dann sagte man, ja, ihr braucht Sprachmittel, Wir müssen an die, an die Eltern ran. Wir müssen an die Eltern der arabischen Kinder ran, die permanent runterschauen zu den Sinti- und Roma-Kindern. Und dann bin ich sauer geworden. Habe äh, mit zwei, drei Projekten gesprochen in Neukölln und habe denen gesagt, ihr müsst doch da was tun. Arabische Projekte oder türkische. Das kann doch nicht sein. Wir sind alle Teil dieses Landes und die Menschen, Sinti und Roma, sind seit Jahrhunderten Teil Deutschlands. Sie gehören zur Leitkultur dazu. Mich hat es wütend gemacht, aber du sagst das jetzt so wie eine Bestandsaufnahme. Also ähm, äh, findest du, wir sind schon sehr, sehr weit, was die Rechte betrifft von Sinti und Roma? Oder, oder gibt es vielleicht noch zu viele Vorurteile, zu viel äh, auch, ähm, Ablehnung, zu viel Hass gegenüber Sinti und Roma? Und wenn ja, mich würde das wütend machen.
1: Also natürlich ähm, so, bin ich nicht gleichgültig dem gegenüber. Wie könnte ich denn? Ja, so ein Ungerechtigkeitsempfinden ähm, habe ich immer. Und, ähm, aber Wut ist nach wie vor ein schlechter Ratgeber. Ich, es ist auch keine Resignation vor der Realität. Aber es ist auch wahr, dass ähm, Sinti und Roma in ganz Europa eine lange Leidensgeschichte haben. Ähm, bis heute? Bis heute. Und ähm, es wurde... Der Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus vorgestellt, auch politisch und in der Pressekonferenz mit Hose hofer und Romani Rose, den Vorsitzenden ähm, ähm, des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Darin ist alles festgehalten. Das ist ein 800-seitig starker Bericht, in dem die ganzen Missstände und Mechanismen, was Antiziganismus in Deutschland äh, betrifft und auch in Europa betrifft, ist alles dargelegt und die traurige Erkenntnis, die aus diesem Bericht auch vorgeht, ist, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für Sinti und Roma nur bedingt oder kaum vorhanden ist, weil einfach die Kenntnis über die Kultur und das Leben der Sinti und Roma nicht da ist. Es gab nie authentische Informationen. Dass, ähm, das Wissen über Sinti und Roma war immer von Rassismus kontaminiert. Realistische Informationen Gibt es erst in der Neuzeit, sagen wir mal, seit Beginn der Bürgerrechtsbewegung. Ähm, Altkanzler Schmidt hat 1982 ähm, den Völkermord an Sinti und Roma in Deutschland erst von staatlicher Seite anerkannt.
0: Also Schmidt erst, ja?
1: Sehr, sehr spät. Also bis dahin. Und viele Sinti, die, die aus den Lagern damals kamen, aus den KZs, haben wirklich von der zweiten Verfolgung gesprochen, weil ja dieselben äh, Schergen äh, und Nazis in äh, hohen Ämtern saßen, die äh, Sinti zu bestimmen hatten, ja? die kaum mit dem Leben davon kamen und vor dem Null gesellschaftlich und wirtschaftlich vor allem dastanden. Resilienzen haben sich gebildet, eine Menschenrechtsbewegung angeführt von Romani Rose und Bürgerrechtlerinnen, Bürgerrechtler der ersten Stunde unter Sinti und Roma. Es war ein langer Weg, wir haben viel politisch erreicht, ja, und darauf sind wir stolz. Wir haben Mitstreiterinnen, solidarische Menschen, die mit uns gegangen sind, diesen langen Weg bis heute. Menschen, die nicht nur reden, sondern auch machen. Ja? Und das braucht man wirklich in diesem Feld, weil sind die Roma-Themen, sind in Politik bislang sehr unsexy, muss ich schon sagen. Und ähm, wer sich dafür einsetzt, ist sehr authentisch, egal aus welcher Partei er ist, meines Erachtens. Ähm, also politisch sind wir so weit, dass wir hoffentlich nächstes Jahr einen Staatsvertrag in der neuen Legislaturperiode der eben die SPD dann regiert, <lacht> haben werden. Aber wie gesagt, gesellschaftlich muss noch viel gemacht werden.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für deine Ausführungen, auch nochmal für den Stück weit auch diesen historischen Bezug. Äh, auch ähm, Wann erst hat man anerkannt, dass es auch einen Völkermord gab an Sinti und Roma bei uns in Deutschland, ausgehend von der Stadt Berlin damals, hier waren die Planungen gewesen, in der Wannsee-Konferenz, also quasi auch die systematische Ermordung von Menschen. Die wurde ja aufgezeichnet, aufgeschrieben auf ein Stück Papier. Kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. ist aber alles passiert. Frage. Ähm, liegt es ein Stück weit auch daran, dass die Gruppe von Sinti und Roma eigentlich nie komplett da ist zu einem Punkt, sondern dass Menschen auch nachkommen. Äh, kennst du meine Frage? Das heißt, wir hatten ja viel Zuzug gehabt zum Beispiel, mhm. aus, auch aus Moldawien, auch in den letzten Jahren. Wir hatten Diskussionen gehabt, dass in Bezirk Spandau, in der Köln, in Mitte und Tiergarten, ganze Wohnblöcke dort hatten, wo Menschen, gerade auch Roma aus Moldawien, nach Berlin kamen. Und dass dadurch wieder neue Diskussionen entstehen. Das heißt, dass diejenigen, die jetzt über Generationen hier wohnen oder seit 20, 30 Jahren hier wohnen, äh, nie den Punkt hatten, wo man gesagt hat, wo der Zuzug beendet ist. Liegt das vielleicht daran, dass er auch als eine fortlaufende Bewegung ist? Oder ist das eine zu gewagte These? Also es gibt Leute... Sinti und Roma die sind Berliner, sind Deutsche, aber andere sind erst seit zwei, drei Monaten, vier Monaten hier. Vergleichbar mit der Flüchtlingsthematik, aber ein laufender Prozess.
1: Ja, aber das ist der Lauf der Zeit. Also ich meine, Sinti und Roma sind Menschen wie alle anderen auch. Und natürlich sind unter den Menschen, die zu uns kommen, die nach einem besseren Leben oder Bedingungen für sie.
0: Perspektive sich finden, einfach auch, genau. Ja,
1: die, die finden oder versuchen hier eine andere, ein anderes Leben zu führen. Und darunter sind auch äh, Roma natürlich. Und ähm, das hat in erster Linie jetzt nicht mit deren Identität zu tun. Das wird nur leider immer wieder von einschlägigen äh, rechten politischen Kräften so hingestellt.
0: Ausgenutzt, missbraucht.
1: Und ausgenutzt, missbraucht, als ähm, ich sage es jetzt nicht, ähm, sonst reproduziere ich äh, diese ganzen Dinge, die da hochgefahren werden. Ähm, aber diese Menschen äh, haben natürlich auch ein Recht auf Freizügigkeit, je nachdem, woher sie kommen. Absolut. Und wenn nicht, dann bekommen sie ein faires, ähm, hoffentlich ähm, Asylverfahren. Und nicht desto trotz äh, sind meines Erachtens äh, manche Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt worden, äh, bei denen das nicht zutrifft. Vor allem voran bei Roma, ja, die segregiert werden in deren Staaten und Ländern und äh, wirklich diskriminiert werden. und wie Herr Rose sagt, wenn ich ihn mal wieder zitieren kann, so eine Apartheid vor unserer Tür.
0: Mitten in Europa.
1: Mitten in Europa statt. Und
0: wir schauen zu und akzeptieren das.
1: Ja, also zumindest, ich weiß nicht, ob Brüssel alles retten kann oder die Antwort auf alles sein kann. Es gehört meines Erachtens wirklich auch zu den eigenen Verantwortlichkeiten der Länder, die demokratischen Regeln auch einzuhalten. Es kann nicht sein, dass sie zur EU gehören und die Regeln nicht einhalten.
0: Auch was die Frage von Schutz betrifft, von Gruppen, von Minderheiten, ist ja ein falscher Begriff, aber schon von anderen Gruppen im, im Land. Und da wird das ja auch in, auch in Ungarn mit Füßen getreten.
1: Ja, natürlich. Also überhaupt marginalisierte Gruppen. Und es trifft komischerweise, wie damals auch, immer erstmal die eine Gruppe, dann die andere Gruppe. Und dann geht es so weiter. Und es geht so weiter. Also niemand ist gefeit. Und deswegen ähm, habe ich im letzten Interview auch gesagt, wenn man sich gegen Rassismus, gegen Antiziganismus, Muslimfeindlichkeit, whatever, Antisemitismus einsetzt, dann, dann schenkt man nichts der Gruppe. Das macht man nicht für die Gruppe direkt, sondern das macht man für sich, weil wir wollen alle in einer Demokratie und gewaltfreien äh, Welt leben. Und das kapieren die meisten nicht.
0: Bin ich bei dir. Absolut. Also wirklich auch ähm die Frage, erstmal trifft es diese Gruppe, dann diese Gruppe, dann jene Gruppe. Irgendwann traf es dann Sozialdemokratinnen und Kommunisten, Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen, die homosexuell sind, Menschen, die anders leben, lieben wollten. Ähm, und ähm, ja, da muss man insgesamt sagen, bis hierher und nicht weiter. Und nicht alles ist einem egal. Lieber einmal Nein als tausendmal vielleicht. Also dieses Zögern immer, dieses betrifft ja nicht uns, ja. doch, es betrifft euch sehr wohl, es betrifft uns alle. So, wir haben jetzt doch sehr lange und sehr viel geredet über das Thema Sinti und Roma. Wollte ich eigentlich heute gar nicht im Podcast, sondern wollte eigentlich äh, vielmehr diesen wunderbaren Menschen herausstellen und seine, und seine Person, seine Vita, sein eigenes Ich.
1: Also ich bin jemand, der wirklich auch alle Menschen erreichen möchte. Sage ich den Leuten, die ganz, manchmal ganz eingeschüchtert sind und ja aufpassen, sich politisch korrekt zu äußern oder die Fragen politisch korrekt zu stellen, sage ich frei weg von der Leber. Jetzt ist die Chance und ähm, fragt mich ruhig, ja oder fragen Sie mich ruhig, was Sie wollen. Ähm, man kann über eine sehr gute Kommunikation viel Verständnis für verschiedene Gruppen erreichen. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man sich freiwillig in eine Bubble einschließt. Und ähm, damit grenzt man nicht die Nazis aus, sondern man grenzt sich aus. Und ähm, ich würde mich viel lieber darauf konzentrieren, die Leute, die was gegen Demokratie und Freiheit und Pluralität haben, auszugrenzen, als mich einzugrenzen.
0: Wow. Gefällt mir sehr gut. Ähm, wie viele Menschen mit ähm, Sinti und Roma, äh, Hintergrund, Biografie, äh, sind bundesweit gerade bekannt? Wie, kennst du da welche ist, äh, aus der Medienlandschaft oder aus der Politik? Wer fällt dir gerade ein, spontan?
1: Naja, also außer die, die freiwillig als solche in Erscheinung treten, was nicht immer einfach ist. Weil je erfolgreicher man in seinem Beruf ist, desto unsichtbarer möchte man mit seiner Sinti- oder Roma-Herkunft äh, sein. Das ist so die Regel. Aber die Menschen, die sichtbar sind, sind hauptsächlich in der Politik, also in, in der Menschenrechtsarbeit sichtbar. Und, äh, ja, auch, in,
0: auch im Bundestag, in großen Parteien?
1: Das nicht. Also meistens auf also in kleinen NGOs. Oder La
0: Im auch. Landtag oder im Europaparlament?
1: Also im, ähm, in Landtagen bin ich, glaube ich, auch nicht kommunalpolitisch. kenne Bei einen.
0: Tagesthemen ARD, ZDF, irgendwo auf der Bühne, eine Bühne?
1: Ja, Romani Rose, der uns wirklich über Jahrzehnte dankenswerterweise sehr gut repräsentiert.
0: Ähm Aber ich frage ist halt ganz konkret, eigentlich bedarf es doch viel mehr Sichtbarkeit. Ja. Ihr müsst in die Parlamente, ihr müsst in die Europaparlamente, in den Bundestag, ihr müsst auf die Ebenen, wo entschieden wird. Es muss zur Normalität werden. Ich bin ja froh, dass eben auch bei mir, ich bin, ich bin jetzt kein Beispiel, aber ich bin natürlich als jemand, der eine Einwanderungsgeschichte hat, eine Biografie, bringe ich ein Stück weit was mit in die Politik. Wenn ich, wenn ich erlebt habe, wie schwer es ist, anderen Kindern beim Essen zuzuschauen, gibt es jetzt in Berlin die Gebührenfreiheit beim Essen für alle Kinder, weil es mir nicht möglich war, mit dem Bus und Bahn fahren zu können. Ich konnte nicht teilnehmen, wenn Freunde von mir einen Ausflug gemacht haben, wenn sie sich getroffen hatten. Gibt es für heute für alle Schülerinnen einen kostenlosen Bus- und Bahnticket? War mein Baby, meine Erfindung. Aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner eigenen Biografie. Und ich finde, es muss möglich sein, dass verschiedene Biografien auch Einfluss haben, quasi auch in Entscheidungen. Darauf zielte gerade meine Frage ab.
1: Ja, also wir tun unser Bestes, also stecken aber wirklich noch in den Babyschuhen. Es tut sich was, aber es braucht noch eine Weile.
0: Wo ich helfen kann, möchte ich das gerne tun.
1: Sehr gerne, ich nehme jede Hilfe an. Ich nehme Leute auch gerne beim Wort.
0: Sehr, sehr gerne, wirklich, wo ich helfen kann, will ich das gerne tun. Ähm, Musik, Jazz, was bedeutet Jazz für dich?
1: Jazz ist eine, ist eine Musik von Minderheiten. Ne? Ist das so? Ja, für mich schon. Es, waren, es war eine, eine Musik, die von den Afroamerikanern und den jüdischen Einwanderern aus, also in Amerika und natürlich den europäischen Jazz hat Janko Reinhardt gemacht. Ja, 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 ja. Es waren immer Minderheiten, die diese Musik gespielt haben, etabliert haben und Solidaritäten auch darüber aufgebaut haben. Ich hatte mal eine schöne Veranstaltung mit der Evangelischen Akademie, die hieß Solidaritäten im Jazz. Und da ging es tatsächlich auch darum, dass ich Jazzmusikerinnen, aber auch Schauspielerinnen damals in Amerika, aber allen voran auch in Zeiten der Apartheid und Rassenverfolgung der Schwarzen in Amerika, in Paris, wirklich über den Jazz auch so eine, ja, nicht Menschenrechtsbewegung, aber ich kann sagen, ein geschützter Raum gebildet hat für sonst verfolgte und marginalisierte Gruppen. Und ähm, Jazz ist nicht, wird nicht umsonst die Musik äh, genannt, die die meisten Freiheiten zur so Improvisation auch hat. Jeder kann der sein, der er ist ja, in dieser Musik. Aber man macht gemeinsam ein schönes Endprodukt. Und äh, das hat auch eine sehr, sehr schöne politische Message für mich. Der Jazz wurde als unsittlich früher wahrgenommen, also in der Nazizeit sowieso, ja. Aber auch in Amerika hat es was Anrüchiges. Und ähm, wurde dann erst salonfähig gemacht über Norman Granz, der wirklich diese Musik auch in die philharmonische äh, Seele hineingebracht hat mit Ella Fitzgerald und ähm, somit auch so einen ähm, emanzipatorischen äh, Schritt gegangen ist, was sehr gut für die äh, Menschenrechtsbewegung der Schwarzen war und auch der Juden war. Ähm, also von daher ist, ist Jazz ein Stück zu Hause, überall auf der Welt, wo man sie spielt.
0: Überall auf der Welt, wo man sie spielt. Äh, sehr beeindruckend. Wer ist für dich äh die Jazz-Legende oder, oder die Person, wo du sagst, mit denen verbindest du am meisten? Jetzt bin ich gespannt. Es gibt ja namentlich Bekannte oder auch weniger Bekannte. Wo würdest du sagen, das ist mein Idol? Also, oder oder gibt es das gar nicht?
1: Also Jazz ist schon sehr weites Feld. Ne? Also wenn ich jetzt sage, mein Idol ist Frank Sinatra. Wäre das so? Ist es, ja. Schon immer gewesen, Dann ich bin damit aufgewachsen. Ähm, aber natürlich wird es einige geben, die ihn in den Mainstream verorten und nicht als Jazzer ähm, eben wahrnehmen. Aber natürlich, wenn wir auf Instrumentalisten gehen, äh, waren Leute wie, äh, wie Stan Getz für mich maßgeblich. Ähm, ich war sehr amerikanisiert von klein auf. Also hatte gar nichts großartig mit dem europäischen Jazz zu tun. Ähm, wir hatten auch schon sehr früh in den 50ern die amerikanischen Schallplatten zu Hause. und ähm, dann haben ganz andere Namen äh, eben eine Rolle gespielt als hier in Deutschland. Also von Schnuckenack Reinhardt habe ich auch nichts gehört, als ich klein war, erst im Erwachsenenalter. Diese ganze folkloristischen Jazz oder Sinti oder wie es damals noch hieß, in Anführungsstrichen, Zigeunermusik bei Interkord damals, ähm, hatte ich so nicht mitbekommen bzw. nicht gehört. Ne? brasilianische Musik auch sehr, sehr viel gehört.
0: Also ein sehr weites Feld, aber du sagst schon, also du bist jetzt nicht festgelegt auf eine gewisse Richtung, sondern auch diese Vielfalt des Jazz beeindruckt dich.
1: Naja, ich, ich mag schon die eher, mh, sagen wir mal so, die Impressionisten des Jazz, okay. sage ich. Also die habe ich eher eine Verbindung als zu den bluesigen Jazz.
0: Ich könnte stundenlang weiter mit dir diskutieren. Ich finde, wir müssen es irgendwann nochmal ähm, auch fortsetzen, unser Gespräch. Ja, erstmal an der Stelle, erstmal danke. Wirklich danke auch, dass es dich gibt und dass du da für so viele Menschen da auch stellvertretend kämpfst, streitest, äh, dich engagierst. Äh, und äh, zu Beginn hast du gesagt, äh, du bist ein Stück weit so ein Perfe Perfektionisten, äh, möchtest das du selbst alles richtig machst, auch stellvertretend wahrscheinlich für die vielen, vielen anderen, für die du dann auch kämpfst und arbeitest. Ich kann nur sagen, äh, so wie du es machst, beeindruckt mich sehr. Meine Bitte ist einfach, ähm, bleib dran und wenn ich helfen kann, dann nehme ich tatsächlich bitte mein Wort. Am Ende gibt es eine Schnellfragerunde. Wurde dir wahrscheinlich schon verraten. Nee, okay. Ich stelle zwei Begriffe in den Raum und du suchst einen Begriff aus. Du kannst natürlich auch was dazu sagen, wenn du möchtest, aber versuch mal nach Möglichkeit auf einen Begriff einzugehen. So, bereit? Ja. Bach oder Beethoven? Bach. Lesen oder singen? Singen. Django oder Dreffi? Django. Meer oder Berge? Meer. Fahrrad oder Auto? Auto. Was ihr jetzt nicht, oder was jetzt ihr als Zuhörer nicht sehen könnt, ist, sie lacht gerade aus dem vollen Herzen. Wir sitzen hier gerade an der Spree. Ja, direkt am Nikolaiviertel vor uns das Humboldt Forum und äh, sie lacht hier aus dem ganzen Herzen. Warum lachst du? Weil das verpönt ist, dass man Auto sagt. Dass, äh, sind wir wieder beim Thema Mainstream oder warum lachst du gerade?
1: Ja, weil ich mich gerade ins, ins Ausschieße, glaube ich. Aber ich, bin, ich versuche nur ehrlich zu sein. Also ich habe mal, das letzte Mal Fahrrad bin ich gefahren, als ich sechs Jahre alt war. Dann bin ich hingefallen und seitdem war es für mich, äh, war für mich das Thema Fahrrad erledigt.
0: Und deswegen lachst du gerade, okay. Ja. Frankfurt oder Berlin? Berlin. Rot oder Grün? Rot. Merkel oder Seehofer? Merkel. Ist schon eine besondere Frau, war?
1: Ja, sie hat auch bewegende und ehrliche Worte bezüglich Sinti und Roma Politik gemacht. Sie hat den Bürgerrechtspreis, den europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma bekommen. Und ich ähm, denke, sie hat das auch verdient, weil sie auch unsere Gruppe in den Blick hatte und ähm, uns ein Stück weit geholfen hat.
0: Sehe ich genauso. Merkel ist für mich eine beeindruckende Persönlichkeit, eine mutige Frau, entschlossene Frau. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Dankeschön.
1: Ich habe zu danken.